0: 我只能说，这是一个鬼故事，
1: <笑>不是，就是职场霸凌来又霸凌去的故事
0: <笑>哇、哦。哇哦！安
1: 欢迎收听《哇哦安可》，我是 Echo 阿可。你现在听到的椅子叽叽拐拐的声音呢？对，它就是我的椅子
0: 。<笑>我以为你要说，你现在听到叽叽拐拐的声音呢，那是安妮塔。我想说，我什么时候变成一张椅子了？吓死！现在是
1: 在开车吗？啊啊，这跟开车有什么关系？对不对？没有，我就只是乱讲
0: 。你想要讲八爪鱼吗？好了好了，是那是什么？少来！<笑><笑>我每次看到那个都会想说，那到底要怎么用？<笑>你有用过吗？嗯、呃，这问题我觉得我们就下次再说好了。来下一个，我们今天要讲的主题。
1: <笑>好啦，我们今天要讲的主题是：如果你遇到以前弄你的同事，你会怎么样？嗯弄回去啊
0: ！还又在唠狠话了，我觉得你才不会。好了，我不会啦，就是视他于无物，或者是就是跟他当那个假面甜心，嗯、你知道吗？还讲自己是甜心，你要不要脸？<笑>我是啊，我就是假面甜心。
1: <笑>那我觉得应该先。我觉得大家都应该有幻想过这件事情，所以你在当下被弄的时候，已定就立下功了嘛，很生气，然后你就会想说：好，以后要是让老娘再遇到他，还是以后让老子再遇到他，我要怎么样，就是整他
0: 之类的。这样，一定每个人都想过吧？想过。但我必须要先讲我，我有一个案,案例，就是他没有整过我，嗯，对，但但是因为我们在工作的合作上面，其实并不愉快，嗯，因为它造成了我不算小的困扰。嗯、然后又常常四处去骚扰女同事，嗯，所以他其实，在我们公司在那个时候人缘很差，嗯。然后后来我们就都离开那间公司之后，因缘忌会的情形之下，他就投履历到我了后面的那间公司。然後哇！对对对，然后那个行政看到他投履历，然后看到我们曾经在同一间公司的时候，就来问你，大大就来问我了嘛，我就會立刻二话跟他讲，跟我们的行政讲说，这个人不可以用。嗯，然后他会怎么样？怎么样？怎么样？而且他的就是工作技巧，就是专业技术，其实非常的不足。他说、嗯、啊，是这样子。我说对，所以我就把他弄走了
1: 。<笑>我嗯，怎么讲呢？我好像没有遇过就是弄我的，但是我有遇过那种就是下马威的，然后也有遇过事后说我不好的，嗯、我有遇过下马威的。好，你讲一下你的下马威是怎么样
0: ？我的下马威其实我觉得有点瞎啦，因为我也是刚进那一行，然后那个公司没多久，然后某一天就接到一个专案，那那个专案因为是需要就是帮忙协助就是商品的销售，所以我就去找那个找要帮忙销售的人，跟他们沟通说啊，那我们要怎么销售这个案子什么什么之类的。那我想大家都知道，就是当你在做呃商业销售的时候，我们一定会。放大产品的优点，然后降低产品的缺点嘛。所以我们在沟通的过程当中，我就会跟呃，就是他们讲说啊，那我们就是这一段，我们可能可以怎么说，然后怎么做，进行做宣传这样子。然后我要讲他是主持人嘛，好啦，反正主持人就跟我讲说，安妮塔，你知道我们主持人呢、啊、是有责任的，是不可以欺骗民众的。所以你这样子讲不行，我说我没有欺骗民众啊，我只是请你把优点放大
1: ，就是把优点讲多一点啊，不是欺骗啊，就是比如说我们这个东西，我们就是把优点讲百分之七七十，就是说十分钟里面我讲七分钟优点，三分
0: 钟缺点，类似这样嘛，对不对？对啊，就是我我没有要求你讲谎话，但是你跟我讲说我不要这样子做，因为我觉得我觉得我在讲谎话的时候，我就心里想说。我那时候还年纪轻，正在想说你在讲什么东西呀、啊？後來回去哇，我破案
1: 了，原来就是他，因为这样就得罪
0: 你了。<笑>我后来回去跟我主管讲，因为我主管就跟我讲说他在发什么疯，然后就立刻一通一立刻一通电话下去之后，然后就好了，就可以按照我的方式做了。哦、对，没错，哦，嗯、原来是这样、哦。那主管就是阿可。<笑>我完全忘记这件事情，<笑>因为我刚入行的时候啊，我真的超傻眼的。我心裡想说：“你在讲什么东西啊？’我跟你说，我
1: 之前啊，就是遇到下马威，就是因为我后来我很年轻就做很多不同的工作嘛。嗯、我说过“吴少爷兼顾多能鄙视”，嗯、那我常常后面的几个工作是被挖角过去的。嗯。那我有一次呢，其实我已经有很多很多办活动的经验，也有很多标案的经验了。嗯、对，那我就被挖到一个公司，那那个公司的老板就跟我说：“哎、嗯欸，我们刚好礼拜天有一个活动，你可不可以来看一下，给我们一点建议？”嗯，我就说好。可是那时候新同事其实都不认识我嘛，对，我就去了。然后那时候很妙的是，他们的活动是业务部门办的，因为他们的活动部门没有人，所以他希望我去主导他们活动部门嘛。嗯。那我就说好，我就去看嘛。那我去看的时候，又遇到一个，就是也是活动部门，就是也不算活动部，就是他部门的新人，就是我们两个就莫名其妙被一起抠去看那个活动这样子。嗯、然后因为那个新人他本身有一点，呃，他以前的公司比较大，对，所以大家都知道他，而且他比我提早去了一个礼拜，嗯，所以。对方业务部对他也是客客气气的这样子，嗯、毕竟已经是同事了。可是我还没有昂 n 啊，嗯，就是我是隔天还是隔两天才昂 n 所以他们不认识我，<对>但知道有我这个人。对，好，结果呢，我到了现场之后，他们就说：“呃、嗯，可不可以现场可以帮忙？因为人手不够。”嗯，我说：“好啊，那我要帮什么忙？”然后他们就非常不屑那个总召集人，就是现场活动的总指挥，就看着我从上到下打量一番之后，就说：“你去后台递麦吧。”嗯。意思就是，反正你什么也不会，对，你就去递麦吧，<對>这样子。我就想说，好啊，我就去递麦啊’嗯。因为我去看一下你后台的流程。那是一个非常小的活动，嗯，我说好吧，那我就去递麦。结果就站在后台之后，他又没事，他又过了一下他又过来就说：“活动还没有开始啊，你站在这里干什么？”嗯，你先去前场绕绕，看有没有什么要帮忙的。嗯，好，我也一脸莫名其妙，我就说：“嗯，不是你叫我来这里等吗？”嗯，好，那我就去。对，结果呢？我这边晃的时候，他过了一会，他又跑过来了、哦，嗯、然后把他用过的卫生纸塞在我的手上，嗯、跟我说：“拿去丢。嗯”然后你到底在这里闲晃什么？干嘛不去后台
0: ？嗯嗯、这样，嗯、这个人是应有失智症吧？然后
1: 我就好没关系嘛，我就也去后台等。嗯、那结果在中午吃饭的时候，因为那个商家就是非常的感谢我们帮他办了那个活动嘛，所以他就摆了一桌请大家。嗯，那时候很好笑是，是因为 N 年前，对台湾不流行吃那个松叶蟹，啊，嗯，对， uh, 然后那个很大的那个螃蟹脚，那个对,对，还有雪场蟹，很
0: 好吃、欸，对，那时候还
1: 不流行，然后就刚进来，嗯，那你就知道有多久以前，但我那时候还很小，嗯， uh, 好，所以它有一道菜，第一道菜就上这个，嗯，所有人都傻眼，当然商家是非常的，客户很有诚意的，对。但是，很多人都傻眼，因为没有人知道怎么吃。嗯，那那时候我坐在总经理的旁边的旁边，就中间隔了一个座位，是我未来的主管的座位。嗯嗯、那那个总招也坐在我们那一桌，嗯、那个活动总招坐在我们那一桌，嗯、他坐在总经理的对面。嗯、等于两个主桌就就是两个主人的意思，就对了。对，對好，那雪场蟹一上来的时候，所有人都傻眼嘛，嗯、不知道怎么吃，餐是优雅嘛，對,对不对？對所以就大家就。呆住！你看我，我看你，这样，嗯，也不敢动筷子。对，没有人敢动，而且总监总经理在啊，嗯。总经理这个时候呢，就非常优雅的拿起了一个蟹脚，嗯，在优雅的拿起旁边的剪刀，对，开始剪了起来。我每个人心里面就是恍然大悟：哦，我来剪那夹，然后就是要用剪刀把那个蟹脚剪开，然后把肉弄出来嘛。对。他剪完之后，嗯，总经理就越过我旁边的主管，把那个蟹脚放在我的盘子上，嗯，全部人都惊呆了。所
0: 以你是松叶蟹，我忘记是雪场蟹还是什么蟹不是我的意思，就是脚很,很大，就是、吃它脚的那个。没有，我的意思是说，当螃蟹上来的时候，大家没有看过也惊呆了。然后总之你把东西寄给你的时候，然后大家也惊呆了。所以同理可证，你是松叶蟹。为什么？就是都惊呆啦。这个梗是什么？我听不懂哎、欸，<笑>这是什么意思？就是个烂梗。好，我们继续故事。<笑>我听不懂。<笑>可
1: 可粉们，如果你听得懂安妮塔的逻辑，你回来告诉我；如果你跟我一样也听不懂，你就说你写加一好了，我就知道你是站在我这一边的。那你知道我平常跟他工作有多痛苦，因为她逻辑太奇怪。再没有嘞。然后呢，我就可是因为这样子，我就开始。对我的总经理，就是你知道吗？有那种崇拜之心，就觉得说哇，这总经理太厉害，他只做一个动作，就把我介绍给大家了。而且就是这一个动作，就让大家知道说我不是一个 nobody。对，即便我的职位还没有很高，嗯、但是我不是一个 nobody、嗯、这样子，嗯、那我是真的有受宠若惊的感觉。嗯嗯、那他就已经收买我的心了嘛？<對>但是也同时昭告天下，嗯、就不要欺负我这样子。嗯。好，那我去上班了以后 ，Neng 后来就很惨。为什么？因为我变成是活动是我主导的嘛。对。所以其实所有活动权就回来我的手上。嗯。那他。后来呢，就是变成是哎又、欸、其实也不关优步什么事情的，嗯、所以他也没有什么工作可以做。嗯、对，那每次呢，他就会常常跟我唱反调。可是因为我帮公司赚很多钱，对，我就帮公司办了很多活动，赚了很多钱。嗯、那所以当然总经理就是还是站在我这边嘛。嗯、所以但是很有很多很多人去他耳边碎语，嗯，可是他都不听。那为什么他知道呢？他又跑来跟我讲，他跟我说谁谁谁跟我讲什么，谁谁谁跟我讲什么。嗯嗯、那你不要管他们，不要管那些三八。他就直接跟我说，那个女的，就是那个就是整我的那个人是三八。<招>他说你不要管他的三八。嗯嗯、可是到后来，我也在公司建立起我的团队了嘛。对。所以后来我的团队全部都挺我嘛。嗯、有一次，他因为他要办一个客户的活动。嗯。他就跑过来就说：“哦，有个客户的活动要办，嗯，你知道我做什么事情吗？什么<嗎>？我就把卫生纸，新的卫生纸，嗯、我还没用过卫生纸，丢他、嗯。嗯，我们所有团队就毛起来丢他，然后就跟他说：‘你走开啦，臭三八！’职场霸凌、嗯，同学们不要学哦，这是职
0: 场霸凌，这真的不可以，
1: 这真的不可以。嗯、然后，但是他，但是我们是笑着跟他闹他的，嗯、就是跟他玩嘛。但是他也。”不能怎么样嘛、啊，嗯、对，嗯，啊，后来呢，就哎、欸，就是只是那一次，只是笑闹一阵，但我还是有帮他处理掉问题，嗯，但是我要讲的是说，我做完他从他第一次欺负我，就是拿、嗯、用过卫生纸叫我拿去丢嗯，开始，其实他就真的谁会开心啊，嗯，对不对？对啊，对啊，你就算我今天是一个在菜的新人，你都不应该这样对我啊，嗯，更何况我其实来你们公司也不是真的就是一个。超新鲜的人，我不是菜鸟哎，那所以后来呢，他就我只能说他不长眼呐。对，所以后来我们我们部门的人跟其他部门的人，就是他有需求，这两部门都会稍微刁难他一下。但不是我受益的哦，我完全没有叫他们要欺负他。可是可能是我的那个动作，就是拿东西丢他，开玩笑的拿东西丢他那个动作。当然不可能让他受伤嘛，所以我就是软软的卫生纸丢过去了，<對>让大家知道说哦，我是不会去喜欢这个人的。对，所以其他人就会觉得，你知道吗？就揣摩上衣呀，嗯嗯嗯嗯、然后就会没有跟他好好相处，或者是不给他好脸色。这样，对啊
0: ，我只能说这是一个鬼故事
1: ，<笑>
0: 不是，就是职场霸凌来又霸凌去的故事，<笑>没有，只能说。在听完阿可，就是因为我跟阿可認,认识很久了，所以如果说这个人啊，就是这个这个，我们姑且叫他总招好了。这个总招如果是之后才认识你的话，他如果被丢的就不会是卫生纸，就会是折凳。<笑><笑><笑>想知道折凳的故事吗？之前不知道第几集有说过，大家可以回去听一下。<笑>我不会让人家受伤他、啊、讲的还,还不是
1: 否认说我不丢责任，<笑>是说我不会让人家受伤。没有，我觉得是这样。我觉得到一个职场，因为其实我们的工作环境的确会有很多排外的人，嗯嗯、像你刚刚遇到的主持人也是，他就是标准出了名的喜欢欺负新人。嗯，任何部门的新人他都欺负。嗯，对。那我没有想到他敢动我部门的人。嗯，对我也没有想到他敢欺负你。嗯，对，就是我。然后我告诉你，我刚去的时候，他并没有欺负我。他没有欺负我，原因是什么呢？是什么？因为我那时候也是被挖角去的。嗯，我被挖角去的时候，是因为负责我那个单位的整个部门，他们要集体离职。对。那他集体离职的时候，反正他们也没有想到公司找了我去。嗯。那找了我去之后呢？因为他们其实年纪都比我大啦。那他们他们要走之前就会想要整我嘛？对，就是交接交接不清楚，嗯、然后嗯，就是会想要整你，就是留一些就是不好的窗口什么的，嗯、就是会故意整你嘛。嗯、但有一些人他们没有办法走的，他就会对他们比较好嘛。嗯、就留一些比较好的活动啊，或者是客户给他们嘛，嗯、给他自己的人嘛，嗯、我都无所谓。嗯。有一次呢，他就说：“哎、欸，我们有个节目、嗯、需要素人上节目。嗯”然后那时候他们在跟我交接，嗯、那因为他还是我的主管，<對>因为我刚进去，没有不太可能是就一下子就升到最最顶。对，所以那时候他还是我的主管，但是他已经就是下个月要走了。嗯、那我还是得听他的。嗯、那他就说：“哇，节目缺人哦。嗯”他他就用不怀好意的那种。表情，然后跟旁边的人就是使了个眼色，然后就说：“哎，那不然你去吧。”就叫我去。他说：“我们公司的每个人都是一定要上过这个节目的。”嗯，对，只要是素人，就是你没有上过，你就是得去上。嗯，这样。然后我觉得他们就是想要整你，想要看你出糗。嗯，就是哎，怎么样啊？你没有上过节目，你一定会很紧张什么的。嗯嗯，我就说：“哦，好啊，我去啊。”对对，那我就去了。嗯，其实我去的时候就是那个。爱欺负人的那个主持人的节目，结果我就一上了他的节目之后，嗯、我一开麦，嗯、主持人就惊呆了。
0: <笑><笑>你的故事里面
1: 到底有多少惊呆的这个场景？嗯，本集节目惊呆了没有站助
0: ？
1: <笑>好。他真的惊，他因为他没想到我那么流利呀，然后不怯场，然后就是有条有理的讲，然后知道哪里应该做一下节目的那个效果，这样子，他傻眼，然后他就直接就是在播歌的时候，他就说：“你为什么可以这么流利？”我说：“哦，因为我之前也是主持人这样子，我在我我在什么时候就当主持人的，然后就搞半天我是他们前辈，我只是很小的时候就出道了嘛，然后他们就。”说哦，原来是这样。嗯，我真的没有被他欺负过，因为我看他第一次见面就在那个节目，他知道我的背景。嗯,嗯，他非常的识相。嗯，对。然后，因为他也是个大喇叭嘛，嗯、所以出来之后，他们整个部门都没有人敢欺负
0: 。还好哦，真的是，就是我那一次被他，我觉得他其实不算欺负，就是给我下马威嘛。然后那次之后，就反正我们就会相安无事。然后几年之后，我不知道为了什么事情，然后跟他在办公室大吵。嗯。大吵完之后，他就嗯变得很尊敬我，要这样说吗？<笑>就是我们就恢复到了原有之间同事该有的尊敬与相处。因为他
1: 一直把你当成是就是 SEAN 的，对不对？
0: 对，他会觉得说你经验。这么不足，然后又比我进来晚，又又比我晚进来公司，然后可可能一些什么样的经历经历都比不过我，对，纵使我在这间公司可能已经有一段年资了，然后可能我出去接的活动或者是说我出去做的事情可能都算多了，他还是这样子觉得，然后因为我的也是都对他客客气气啊，只是那一次我真的受不了，然后跟他不到拍桌子。大吵，但是我真的很严厉，在跟他讲话的时候，他肯定有吓到。所以那一次之后，我觉得工作就变得好做很多了呢。哦，所以他中间有刁难你
1: 啊、呃？不好说，<笑><笑>反正都离职啦、啊。嗯嗯、可是我跟你说，我很讨厌遇到那一种，就是他自己不懂，不会做。嗯就是来接我位置的，因为我通常一个人都是做两三个人的工作。嗯嗯、好啦，我之前就是离职的时候，好几个公司，我离职以后来接我工作的人都吞不下来嘛。嗯、然后曾经真的还有一个老板，他很妙，他就真的找了两个人来接我的工作内容。嗯。嗯然后他们两个也吞不下来。嗯。那吞不下来的时候，他们不是就会一直问我嘛？对。那我前面就是其实该交接的东西，我们就是完完整整的交接给对方嘛。嗯、所有的东西都是有书面记录的。嗯那就直接交接给他，然后现场问他的时候，他也说他懂。嗯，然后我们在做开会的时候，我也会当着大家的面说啊，我有交接什么什么什么的。那有什么问题你再问我。那我现在交接的这些给你对不对？那他也会说对，嗯、这样子好。就是我把所有的交接全部都交接得一清二楚之后，嗯，他还是会四处放话说我都没有讲清楚。嗯嗯，嗯对，原因是什么？因为他不会用，他不会用，他就推给刚已经离职的人好几个，然后。他们就会说啊，因为他没有讲清楚，因为他没有讲清楚。嗯、结果为什么会知道呢？因为我部门的人会告诉我。嗯、然后我部门有一次听说，有一次在开会的时候，他又跟大家说，因为我没有交接清楚。结果部门的人就有一个就不爽，嗯、就直接说，他明明有讲，而且他是在我们部门会议的时候讲的。嗯、他说我交接的非常清楚，连他都听懂了，你怎么会没有听到？嗯、对啊。对，然后那个人听说接我的那个人就傻眼，嗯，就不知所措，嗯，对，然后后来就说大家欺负他
0: ，谁要欺负他、啊？拜托，傻不傻
1: 眼？然后他就跟我说，因为我很多同事就会回来跟我说，他说他们真的太离谱了，嗯、接你的人真的太离谱了，嗯，对，那我就说我也没有办法，嗯，对啊，因为我当初离职的时候已经有跟老板讲过了，就说。你给我的这个条件，嗯，我没有办法再待下去，因为你一直说你要给我帮手，嗯，我真的现在做的真的是三个人的工作，对、嗯。然后你你又你说要给我人，已经半年了，嗯、<笑>你到底要<呢>你到底要就是把我操到什么时候？嗯、我已经四个月没有休假，嗯嗯。嗯嗯那后来我确定我要离职的时候，他就立刻找到两个人来接我位置、欸，哎，莫不莫名其妙，对。但是我没办法，我已经要走了、啊。嗯，他人也来了。嗯，对啊，所以就类似这样吧。然后我有遇过那种同事啊，就是我离职以后，他就说我收人家回扣、嗯、哈，四处去讲哦、喔，就说啊，他之前那个厂商啊，就是比一般业界贵啊，嗯、就是他就是收人家回扣啦
0: ，收人家回扣不是这种手法了，好不好？拜托。
1: 然后他就他就说他就说我收人家回扣，嗯、然后呢，他就自己找了，因为他要自己安插自己的朋友进去，嗯、然后他就自己找他朋友的厂商，<对>然后就进去，嗯、然后就一二三四五六的一直出贼，嗯、然后出贼到他在活动现场哭，嗯、然后哭完了以后呢，他又回去找原本他说很贵我有收人家回扣的厂商，<嘶>那我想知道的是那个厂商有没有给你回扣啊 ？Hello， 没有，他会想说
0: 。我去找那个厂商，那个厂商的回扣还是给你了啊
1: ，并没有啊
0: 。而且我跟那个厂商也
1: 没联络，因为我们不在其位就不谋其政嘛。对啊，瞎不瞎？所以我觉得真的，当然你离职以后，你在也有人告诉我这件事情，然后也有人试图要当和事佬。那我就跟那些人讲说，我我不在意，我真的不在意。倒是他看到我都会心虚，他看到我都会很多人的时候，他会跟我打招呼，如果只是我们两个面对面这样子遇到的时候，嗯、他就当做没看到。嗯，对，怎么样，我都是你长辈。对，对你这么没有礼貌的对我，我怎么可能会有礼貌的对你？嗯，那后来呢，就很多人来问我说我的感觉，我就说我跟他不是在同一个高度的人。对，对我没有必要为了他去心情不好。嗯，我也没有必要为了他去回应什么。嗯，因为我还没有把他放在眼里。对，嗯、然后要当和事佬的那一个也是长辈，他就说：“<对>哦，你讲得很有道理。”我说：“本来就是了。啊”等到他可以跟我平起平坐的时候，嗯、我们再来谈吧。嗯，但是我觉得以他的见识跟他的心胸、嗯、是没有办法，就是跟我们平起平坐的。我现在不是说我很骄傲还是怎么样哦。嗯、我觉得做人处事还是要有基本的道德。对，这个是我觉得，不管是你现在是年轻还是年纪大的，职场伦理、道德跟礼貌，这
0: 个是不可以没有的。等一下，我忍不住，今天这几顿突然变成开市大会，是怎么回事？
1: 没有，因为就是你一定会有很多遇到这种类似跟我们类似的情况嘛，你一定会有很多的怨气，或者是你会幻想说，好啊，我下次来我就踹他一脚，我先毒哑他说我要毒哑你，然后就戳他的眼睛，<笑>踢他的下面。可是事实上，
0: 他在他杯子里面吐口水，呸呸。然后事实上呢，见到面就只是很孬的点个头。对又来了。要不要喝水，帮你倒杯水啊！ Oh, 然后转过哼，我要去吐口水了
1: 。对啊，嗯、何必呢？其实你就可以学我，要么就不理他，嗯、要么就正死他，就<笑>就两<兩>种，<笑>
0: 不是吗？没有啦，因为有,有些人并不是像阿可一样这么的有魄力啦
1: 。哎<笑>、欸，可是我还遇过一个哦、喔，就是他也是，他就是也是一样会给下马威的
0: 人。
1: 嗯、然后他看到你是新人，有没有？对。你跟他打招呼他都不理你、欸，哎<哈>，啊！然后我跟他打了三次招呼之后，我也就不理他了。拽屁呀、啊！后来换他跟我打招呼，我也不理他。
0: 了。<笑>哦，人生真的是风水轮流转，好不好，大家？本来
1: 就是啊。哦，还有遇过一个，<笑><笑>好多、啊，怎么那么多？<笑>我不是要记仇，但是这几个人真的是让我印象很深刻。我曾经遇过遇过一个女生，嗯，然后呢，她很暗恋我的搭档
0: ，嗯
1: 。对，然后他每次看到我跟我搭档一起出现的时候，呃、我们那时候在跑新闻嘛。然后他每次看到我跟我搭档一起出现的时候，他就会很热情，嗯，那也会假装很热情跟我聊天，假装，嗯，就是你女生一眼就知道她在假装的那种假装又来了，对，然后他就对那个男生就是也很热络这样子，然后他是一个就是有线电视台的就东差的记者，当时，嗯，就差生
0: ，嗯，你都讲出来了，好
1: 了，他是以前东森的记者，嗯，然后就文字记者这样子，然后他就是呃。就是一直都是那种，也是不是人缘太好的人啊。对。那他就一直想要就是大往上爬，那、嗯、他往上爬的时候，他就会故意去踩别人的那种往上爬，这样。嗯、所以他人缘不是很好。那只有我的搭档呢，因为他们以前有革命情感，所以我搭档还是一直都对他很好这样子。嗯嗯嗯、好啦，只要我搭档不出现，就是我身边是别的摄影师的时候，哎、嗯欸，他就当做没看到我哎、欸。啊！完全的没看到哎、欸，这时候是眼睛坏掉，眼睛有业障了。因为我们那时候电视台比较小台，嗯、那他们算是比较大台的，嗯、所以他就真的是完全无视于我们哎、
0: 欸，就是用鼻孔，连鼻孔都没有没有，就是把你
1: 当隐形人，你就是有隐形斗篷，啊、所以他就觉得说，就是他完全就没有看到你。可是我摆，我就试了很多次，只要是我搭档在我身边的时候，嗯、他就会立刻热情如火。<笑><笑>真的要
0: 喝点什么呢？要吃点什么？有一次，我
1: 们助理买了饮料来给我们喝，也没有人说要你要不要喝，也没有人问他，哎，他很自然，他就跑来跟我搭档，就是热情的聊天的时候，就顺手就把饮料拿走了
0: 。哇哦！
1: 然后我跟我助理两个就傻眼，就看着他，然后就看着搭档，然后搭档就还是很开心的跟对方聊天，瞎不瞎？好，我要讲重点来。后来我离职了嘛，我就当然就没有再跟那个搭档搭了嘛。对。然后离职的时候，我就是到了一间更大间的电视台，嗯，就比他的还要大间。嗯，对。然后他看到我就有一次我们在采访场合遇到，嗯、他看到我拿的是一间很大间的电视台的麦，嗯。你知道我真的不夸张哦，他以前不是看到我单独看到我都是用隐形斗篷嘛？对啊。然后当就是就算我问他跟他当面这样跟他聊天，嗯、他都可以当做没听到哦、喔嗯。嗯。结果啊，因为那时候我还很小，嗯、我我其实那时候是很错愕，我觉得怎么会有人这样？所以我又没有惹到你，而且我当场就是这样面对面这么近的聊天，嗯、你可以当做完全没听到。对、嗯、他真的无视我，那结果啊，他看到我拿那个有名电视台的麦牌的时候，嗯嗯、你知道吗？我不夸张，大概四百公尺，嗯，远远的他就跟我打招呼，啊、大海」啊。啊对，好久不见！你现在在这一间公司哦、喔，关你屁事啊！你进不来呀、啊！没有，我就无视他。<笑>他就真的很远哦、喔，就打招呼，然后我就当作没听到。嗯，然后后来他跑到我面前来，我也当作没看到。嗯，我不过就是你用我的对我的方式还给你而已啊。嗯，对啊
0: ，刀不砍在自己的身上都不知道疼。
1: 我觉得人真的不要这么现实啊！嗯
0: 嗯，嗯可是因为很多人就是比较就是近视嘛，就是比较接短视，对，比较短视，对，所以他们觉得说，反正我现在开心就好了，我现在不开心，我看你不顺眼，我就是要整你呀、啊。他们也不会想到说人生这么长
1: ，风水轮流转。對對但是我真的觉得人啊，啊不要白目。我在这边再讲一下，我觉得呃。像我以前有一个特异功能，就是我到一个新的职场的时候，嗯、我们会快速的了解职场里面的派系关系，<笑><笑>整间办公室里面谁能得罪谁不能得罪，拜托你先把它分清楚。嗯
0: ，对，對大家先去看一下《寒战》与梁家辉里面有讲的一段话，非常的适合职场，是什么呢？那句话就是。那个什么猫在玩线头，就是社会的规矩，就是一个线头，就是一团线嘛。然后你要从里面找出线头规则，对，找出规则的那一段话，对，对对那一段话非常就片尾的
1: 那一段话啦。嗯、那我们就来念一下，然后做一个结尾
0: 。梁家辉在《寒战》里面说过，他说每一个机构、每一个部门、每一个岗位都有自己的游戏规则，不管是明是暗，第一步学会它。不过好多人还没有找到这一步就已经死了。知道为什么吗？自以为是。第二步就是在这个游戏里面把线头找出来，学会如何不去犯规，懂得如何在线球里面玩，这样才能勉强保持性命。对他这句话是，他其实，在讲的是，因为是香港警队的故事嘛，嗯、所以会讲的是性命啦，或者是呃自保这件问题。可是我觉得延伸到职场,职场也是一
1: 样的，对啊，嗯、没错啊。所以我觉得，当然啦，你可以说我就是不屑这种游戏规则，嗯，那没关系。我觉得你可以勇敢追梦，创造属于你自己的游戏规则，那也很好啊。嗯对
0: 啊，但前提就是你自己要自己要先变成游戏规则，你才能够无视规则。哇
1: 塞，本日京剧又出来了，是这样吗？哎、欸，<對>我跟你说，我昨天学到一个
0: 京剧，什么？台语教学？没有没有，不是台语
1: 教学，等等这真的不是台语教学。他说，傻逼跟病毒一样是无法清零的，<笑><笑>送给大家。